0: Antes de comenzar el podcast de esta ocasión, eh, quisiera pedirles una disculpa. Estuve ausente un par de semanas, he estado en unas cosas de trabajo. Como saben, también estoy en la parte de producción de un programa que está por estrenarse. Entonces he estado de viaje y he estado ahí un poco comprometido con el tiempo. Y bueno, aunque saben que cuando viajo trato de grabar, esta vez se me súper complicó. Y entonces, pues bueno, ya estamos acá de nuevo de regreso. Si oyen un poquito de ruido, si oyen un poquito de ajetreo, es porque justamente estoy de viaje, sigo de viaje y estoy en una cafetería. Y esta vez tuvimos a la maestra Karina Hernández de nuevo en la sección de Hablemos de Danza. Espero que la disfruten. Este podcast es una producción de Acúbica. Y hola de nuevo, bienvenidos al podcast. Estamos de nuevo con la sección de Hablemos de Danza de la maestra Karina Hernández. Y pues vamos a continuar con lo que nos quedamos la vez pasada. ¿No, maestra? ¿Cómo estás?
1: Muy bien. Ya estamos este, regresando de la vacación. Más bien, estuvo rudo el, el regreso a clases.
0: Estuvo dura la rosca estuvo de reyes. reyes. Sí, claro. estuvo
1: muy dura la rosca de Reyes, el romerito y el pavo. Ya Creo que apenas no estoy... Este, aceptando que ya volvimos a clases, estamos terminando enero y apenas lo estoy superando, pero ya, ya lo superamos. Pues bueno, yo traía, la vez pasada estuvimos platicando de algunos, eh, de algunas reglas de, de salón de clases de danza. Eh, estábamos platicando que a veces estas cosas, asumimos que todo el mundo las conoce, pero en realidad muchas personas no las conocen. Y nos sirve como para hacerlo de, de conocimiento general para todos los alumnos que son nuevos en esto de la danza y, y pues quieren conocer de estas reglas. Y pues para todos los maestros también que quieran este, aportar, eh, a mí me gustaría que, que en, en nuestras redes igual nos compartan si quieren que hablemos de algún punto en particular, porque todos tenemos como nuestros issues de... De, de salón de clases y pues tal vez se nos está pasando alguno importante no claro pero bueno yo traigo aquí este tres puntos para discutir y este y bueno a ver qué opinas Échalos los maestros ponlo sobre la
0: mesa y empezamos a darle. También es para que también la gente que nos esté escuchando, justamente lo que le decía es, eh, cada uno o cada escuela tiene sus necesidades o, o tiene como los detallitos que les pasan como muy particulares, ¿no? Pues échalos, maestra, échalos.
1: Mira, el punto número uno es aprenderse los ejercicios. ¿Por Porque, por ejemplo, en las clases de ballet, que es más, más común que se cambie el material cada clase... Eh, o por ejemplo, yo en mi clase cambio el material eh, de calentamiento, no lo cambio tan seguido, o sea, hago un calentamiento fijo y lo dejo unos tres meses y luego lo vuelvo a cambiar y demás. Y es increíble que a veces en esos tres meses la gente no se aprende los ejercicios. y la Andan repapaloteando. Exacto. Y una de las razones por la cual hace un calentamiento fijo es porque quieres trabajar más a detalle la, la técnica ¿no? entonces muchas veces no puedes trabajar la, los detalles cuando la gente está pensando en el ejercicio entonces tú quieres que la gente conozca muy bien el material y entonces tú te puedes enfocar en dar correcciones ya súper específicas ¿no? y lo vas trabajando a lo largo de dos, tres meses pero ¿qué pasa? que la gente, no sé si te has dado cuenta que se acostumbran a que el de adelante siempre se aprende los Van siguiendo y se acostumbran a copiar entonces, el otro día me sucedió que este, que paré y dije, ¿saben qué? Voy a empezar a mover lugares porque no me late que estén todos copiando y vamos a ver quién se sabe los ejercicios. Y empecé a mover lugares y sorpresa.
0: Perdidos, Ay, sabía los
1: ejercicio. perdidas, 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 como el, murieron en la batalla, como el, como el meme ese que corría hace algún tiempo de las chicas que andaban perdidas, perdidas, ¿no lo viste? <risa> Así les grito yo, perdidas, 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 perdidas. <risa> Sí, y por ejemplo, lo he visto también en clases de ballet, ¿no? O sea, en ballet es muy, muy típico que, que el maestro hace una clase nueva cada, cada día entonces marcan los ejercicios y asumen que, que los alumnos se los están aprendiendo y a la hora de soltar la música, pues perdidos, ¿no? A veces ni siquiera hacen la, la preparación de brazos para, para empezar el ejercicio. Entonces yo siento que esto es un hábito que algunos tienen y algunos no tienen porque los que no lo tienen simplemente piensan que como que se escudan en no tengo buena retentiva y pues ya y como que ni siquiera lo intentan no, no ni hacen siquiera, el esfuerzo eh, exacto, o no cambian su mentalidad como para que, para decir a ver, yo también me puedo poner ejercicio yo también puedo hacer que me paras adelante y yo también o puedo estar hasta atrás y no tener que estar copiando no hasta a veces para que adelante se equivoca y todo el grupo igualito copia el error no entonces, algo que yo les, les he dicho a mis, a mis alumnos es que cuando tú habitúas a tu cuerpo a basarse en lo que hace el de enfrente, eso es algo que tú lo, ya como que lo haces parte de tu ADN y, y tu cuerpo se acostumbra a trabajar de esa manera y ya da, llega un momento en que ni siquiera haces el esfuerzo ¿no? o sea, estás viendo al maestro marcar y estás escuchando en tu mente ¡Wow! nada más estás viendo <risa> en cetáceo. cómo cosas pasan ajá, en cetáceo y no, y, y, y no estás conectando con lo que está sucediendo y estás, eh, o sea, sabes que va a empezar el ejercicio y le vas a copiar de adelante. ¿no? Entonces, bueno, eso para mí, en, sobre todo en niveles intermedios avanzados, se me hace inaceptable. Siento sí. que tiene la obligación alumnos de aprenderse los ejercicios, sí o sí. Y, y al escuchar esto reflexionan y se dan cuenta de que ustedes son uno de esos alumnos, pues...
0: Pónganse las pilas. Hoy
1: mismo, sí. Pónganse las pilas, cambien su mentalidad, dejen de pensar que, la, que no tienen retentiva, porque a veces nos escudamos en es que no tengo retentiva. Bueno, yo tengo nivel de retentiva menos 2.000. Y no es cierto, y maestra, me
0: consta que no. lo
1: prometo. Pero sí... Yo fui muy consciente de mi falta de retentiva cuando, cuando yo bailaba y hacía un esfuerzo extraordinario por, porque no se notara y porque no fuera un impedimento para mí. Y pues la, la, la memoria, la retentiva, se puede desarrollar al igual que el cuerpo en la danza. Tú lo puedes desarrollar y puedes volverte una persona con una muy buena retentiva si y, y lo haces consciente y lo trabajas.
0: Claro, claro. ¿no? Claro, ahora es, es bien importante y ojo, no solamente es eh, inaceptable por la parte técnica ¿no? y porque es un respeto al maestro, sino también por la parte física, pero en el lado de, si no haces bien un ejercicio te vas a lastimar. Entonces, te la, te la pasas copiándole al de enfrente que a lo mejor lo tiene igual o peor que tú y terminas con los mismos errores y copiando, incluso ensayando el error y eso es por, por, por estar como nada más en la parte de, bueno pues ya me la voy a aprender en la siguiente clase, como que creen que por obra de, de magia y, y no sé va a pasar que, que entre a su cerebro y a su cuerpo y no va a suceder no no sucede de esa Así manera es. eh, entonces son esas dos partes que debes de, de tener en cuenta porque si no fortaleces el, el músculo del cerebro, evidentemente todo lo demás no va a trabajar no eh, para, para, para el maestro que tienes enfrente Obviamente lleva su material preparado eh, Generalmente yo, sé, yo lo manejo También mucho de esta forma Yo creo que duramos un periodo Con, con la parte del calentamiento De la parte técnica que queremos ver En, en ese tiempo Para tenerla como muy, muy sólida Para lo que sigue ¿no? Entonces lejo, lejos de retrasar al maestro El maestro no, tiene, no, no va a parar Entonces el que te retrasas Eres tú y por más que el maestro te ponga un extra de atención de decirte, oye, aguas por acá, aguas por acá, y no funciona y no haces caso, te vas a quedar, ¿no? Y eso se refleja en tu carrera, en tu, en tu carrera, en tu técnica, en tu situación eh, de salud física. Entonces, Así hay es. que ponerle muchísima, muchísima atención a eso, muchachos. Y también como
1: que, no sé si a ti te pase, pero yo siento que yo como maestra también voy... O sea, voy subiendo el grado de dificultad de mi clase según lo que veo, ¿no? En, en, o sea, empiezo a montar mi calentamiento y muchas veces si veo que ya está dominado, pues le subo una rayita y le agrego algo a mi ejercicio y, y, o, o veo que ya no tengo que repasar, te puedo dejar correr la música y, y entonces puedo agregar dos ejercicios más y puedes lograr un calentamiento bien fuerte, ¿no? Y bien eh, como... Súper intenso, donde trabajes todas las áreas que quieras trabajar como maestro. ¿no? Claro. Pero, si claro. entonces tienes que estar par parando para repasar los ejercicios que no quedan después de un mes o que no quedan después de dos meses, pues también estás limitando a todo el grupo, porque el maestro entonces ya no va a continuar, o sea, el maestro va a estar parando a, a repasar ejercicios. Y, y vas a utilizar el tiempo del maestro en repasar un ejercicio en lugar de en mejorar tu técnica o en, o en subir el, el nivel, ¿no? O sea, el, el, el aumentar el grado de dificultad de los ejercicios.
0: Claro, y, y ojo, también eh, eso puede, vamos a pensarlo así, ¿no? Vamos a, a poner, est o estás tirando como el límite de del decir, bueno, me va, me va a corregir, me va a corregir, me va a corregir, y te la pasas corrigiéndolo. Pero al final del día, cuando hay el cambio de nivel, te vas a quedar. O sea, y no va a haber Así poder es. humano que te que pueda hacer que, que, que llegues al siguiente nivel en el menor tiempo posible, porque no lo trabajaste durante ese tiempo, ¿no? Decía uno de uno de mis maestros, Hugo, eh, lo que no aprendiste un año no te lo vas a aprender una semana. Entonces, Esta. Por más, por mejor resultado, por más ganas que le pongas en esa semana, no va a suceder, no es justo ni para tus compañeros, ni para tu maestro, pero no es ni siquiera justo para ti mismo, entonces, sí hay que tener como muy, muy claro eso, y lo que dices es, es muy cierto, maestra, ¿no?, de repente tú llegas con tu calentamiento y el mismo grupo te va exigiendo el siguiente nivel, ¿no?, y de repente el, el ah, no sí. poder lograrlo por, Porque se te está estancando uno Dices, ok, como maestro regresas un poquito Pero no puedes estar ahí toda la vida ¿Por qué? Porque también tenemos Otros alumnos que tienen eh, Que tenemos a cargo y tenemos la responsabilidad También de hacerlos crecer Entonces, ah, sí. sí, creo que es muy claro ese punto eh, Ojo, ojo banda Pónganse por ahí las pilas Si, están, si se sienten identificados eh, De alguna de las dos partes, ya sea como el alumno Aplicado o como el alumno no aplicado eh, pues ayúdense ayúdense también entre ustedes no de repente si ves al de al lado que está perdido a, oye te puedo ayudar en algo y también si tú te sientes perdido pues al menos acércate a la maestra a tu maestro a tu compañero que sepas que se lo sabe bien y que te explique algunas cosas y sobre eso poder trabajar la corrección no creo que sería sí, un a lo y mejor incluso, un buen apoyo así es a mí me a mí me pasó una vez
1: que digo me imagino que muchos maestros igual y no estarán de acuerdo pero bueno a mí me pareció bien ya depende de cada maestro. Una, una vez una alumna me dijo, Miss, tengo mucha dificultad en aprenderme la clase. ¿Me das permiso de grabar el calentamiento porque me lo quiero aprender bien? Y a mí, la verdad, me pareció bien. Me pareció muy buena su idea. Y llegó con el calentamiento aprendido después. Me imagino que algunos maestros serán como muy celosos de, de su trabajo y tal vez no les gusta tanto. Pero bueno, yo creo que tú, como alumno, puedes preguntar respetuosamente este si tu maestro está de acuerdo o no está de
0: acuerdo y a mí se me hace lo una lo tienes que
1: hacer antes obviamente
0: sí claro ¿No? a mí se me hace una muy buena ¿Te opción te buena idea? sí y la verdad es que sí. a mí y me ha pasado como de las dos partes no de, de decir hoy no me lo aprendo y trato de poner la atención al ya me aprendí el ejercicio y buscas uh -huh. como estos apoyos no de repente dices ay voy a voy a bajar hasta la música no del calentamiento de tal maestro eh, para irte uh -huh. aprendiendo, ¿no? Eh, en esta parte de que hay maestros que obviamente no les gusta que los graben o graban su clase, no sé, yo siento que es una idea como muy, ya un poquito antigua en el sentido de, uh -huh. de es que me van a robar mi clase. O sea, yo creo que cuando tú haces bien tu trabajo, lo que habla de ti no es eh, justamente la parte técnica que estás enseñando, sino tu persona, tu trabajo, eh, ya en vivo, ¿no? Como, como sí. que no te preocupes que te vayan a robar tu clase, es más incluso alumnos míos me han, me han dado eh, me han mandado mensajitos de, "Oye maestro, eh, me gusta mucho este ejercicio tuyo para los plies, lo puedo agarrar para mi clase?" Pues claro, ¿no? O sea, creo que la técnica no estamos descubriendo el hilo negro de las cosas a menos que estés en exploración no. y, y ya en otro en otro en otro este en otro tema. No estamos descubriendo el hilo negro. Yo creo que se me hace muy envidioso de parte de mucha gente que, que no deje que graben sus ejercicios porque, o sea, al final de cuentas es algo para, para tu alumno, ¿no?
1: Sí. Y, y como tú dices, digo, en este medio y yo creo que en, en todos los medios, el, el copiadero está a la orden del día y, y al final de cuentas, pues te pueden robar la clase completa, pero no van a dar las mismas indicaciones que tú, los, las mismas correcciones que tú, este, el mismo seguimiento que tú. Entonces, pues igual te pueden volar la clase y no, no va a ser nunca el mismo resultado que, que tú que sabes qué hay atrás de cada ejercicio. Claro. O que tal vez tú tienes como un plan de por qué pusiste X ejercicios en X forma. O sea, tienes como un plan a largo plazo de algo que vas a continuar entonces sí yo también la verdad en ese en ese sentido la verdad no me molesta que lo graben prefiero que se lo sepan y que, a, lo a que estudien, lleguen a hacer un a que, caos a que estén en cero sí
0: exacto sí a, es totalmente este. totalmente apoyo maestra siguiente punto vámonos con el siguiente, siguiente punto siguiente
1: punto mira este punto me pasa a cada rato y lo digo a cada rato y Creo que ya se lo he hecho en este podcast, pero volvió a suceder ayer y lo traigo fresquecito. Me molesta mucho cuando los alumnos se corrigen entre sí. Y más cuando estás tú parado enfrente. Que sí. es así como que se voltea y así de... No, es que lo que pasa es que no te estás saliendo el giro porque no estás, eh, no sé... ¿Te calmas? Parte, lo que sea. Y tú, ah, te calmas, estoy aquí, eh, estoy parado enfrente... Y hasta donde yo sé, pues, mi labor es dar las correcciones, ¿no? Este, algo que siempre les he dicho a, a, a mis niños es, hasta ahorita, creo que muy pocas veces o nunca, he visto a un alumno como súper agradecido porque su compañero se voltea y lo corrija en clase.
0: No, no sucede. Como
1: que siento que, siento que no es muy... O sea... Cuando tú estás del lado del que está recibiendo la corrección, como que no está tan padre, porque ahí está el maestro y aparte pues, es tu compañero, no es tu, no es tu maestro. Y, e incluso a veces puede ser que la persona que te esté dando la corrección hasta sea maestro, ¿no? Claro. En mi escuela, por ejemplo, todos los maestros toman clases, entonces muchas veces hay maestros tomando clases junto a sus alumnos. Pero siento que también es como como respetar a la persona que está al frente de la clase y darle su lugar y no, o sea porque tal vez el maestro que está dando la clase pues no está de acuerdo con esa corrección y, y, y tú en tu clase puedes corregir lo que tú quieras como tú lo quieras corregir pero si estás en la clase de alguien más pues no se me hace tan padre claro. ¿no? ahora menos aún cuando son alumnos y a veces están correcciones que ni al caso que ni siquiera están bien ¿no?
0: sí eh, que su propia, sea, propia versión de ahí de algo raro
1: sí o, o en ensayos, ¿no? De que, oye, estás haciendo esto y no es así, y así, no es cierto, es como lo está haciendo esa persona y no como tú lo estás diciendo. O el sea, equivocado es el otro, claro. Ajá. Entonces, siento que, eh, ¿te acuerdas de la
0: frase que usábamos, cuida tu chambita? Cuida tu chambita, ¿eh? Cuida te...
1: tu chambita.
0: Es, no es, ¿Ese es un luga, clásico o la de frase, te... Es un
1: clásico de Lobo, Saludos, sí. Lobo. o sea... Cada quien como que cuidar su chamba, cada quien en su propia clase, hacer un trabajo personal, concentrarse en lo suyo y no estar viendo lo que hacen los de al lado, los de enfrente. Este, creo que eso también se gana como, con la madurez y con la claro. eh, con la seguridad que tienes en ti mismo como bailarín también vas aprendiendo a ser más mesurado y, y, y callarte la boca y no hablar a menos de que alguien te lo, te lo pida pero creo que muchos pasan por esa etapa en donde empiezan a sentir que, que pues se, se empiezan a sentir más seguros porque conocen más, porque saben más y ahí es en, hay como una pequeña etapa en donde andan este, repartiendo consejos y, y, y creo que sí está padre que, que no no, no y, y aparte
0: es, es este, como tú dices, ¿no? Todo tiene su lugar, ¿no? Darle al maestro su lugar en ese momento. Creo que todo también tienes, tienes que estar en el contexto en donde a lo mejor pueda recibir un consejo o una opinión, pero no es en el salón de clase, ¿no? Yo creo que. Yo creo que a lo mejor sales y le dices, oye, ¿cómo sentiste esto? Y a lo mejor el, la otra persona te va a decir, ¿sabes qué? ¿Por qué no intentas esto? A lo mejor esto me sirve a mí como con hasta con mucho más tacto, porque justamente en el salón de clase creo que lo que menos tiene el que te está dando el consejo es tacto así es, y te dice no, es Totalmente. que estás haciendo un desmadre aquí y, y no va por ahí, ¿no? Y,
1: así es. y
0: entonces dices, espérame, ¿no? y uno como maestro es de, ah, mira, cuando tengas tu clase <risa> tú exacto. corriges lo que quieras, ¿no? <risa> exacto, sí, esa, a mí me encanta esa,
1: bueno, cuando tú montes tu coreo Tú haces correcciones. Así claro. Que hacer. En mi coreo, yo hago las correcciones. Exactamente.
0: ¿no? Y, y sí. estar como en ambas partes. no Porque a veces, eh, el, esta persona que a lo mejor está recibiendo el consejo, este o sea, a lo mejor hasta lo toma bien, no como de, ah, pues qué buena onda. no uh -huh. Pero no por eso quiere decir que esté bien que lo estés haciendo okay. en el salón de clases. O sea, ojo con eso. Aunque tu intención sea la mejor del mundo creo que por respeto al maestro y creo que por el respeto a tus compañeros no lo puedes hacer en ese momento
1: y, si, y sabes que sí es cierto que hay gente que lo toma bien y que, y que no le molesta pero mira yo he tenido en los últimos tres años he tenido tres casos donde una fue en ensayos y otras dos fueron en no, dos fueron en ensayos y una fue en clase donde tuve alumnos súper súper molestos con, sus, con, con algún compañero porque les están todo el tiempo dando correcciones, pero al grado de que, por ejemplo, tuve una niña de que ya no quería venir, ya no quería venir a ensayar, o sea, ya no quería bailar en este lugar, no,
0: porque es... una compañera
1: estaba todo el tiempo diciéndole, es que no está haciendo mal, es que la pierna en entiende, es que es estira, es que se empunta. Y, este, y yo sí si hablé con el grupo, les dije, chavos, o sea, cada quien a lo suyo, cuiden su chambita, porque aparte estamos muy padres para andar hablando de... De, de lo que hace mal en la enfrenta en lugar de estar revisando lo que está haciendo mal Exactamente. Tú, ¿no? porque exactamente. digo cuando tú seas perfecto entonces usa tu tiempo para ver lo que hace el de al lado, no pero mientras tanto pues mejor usa tu tiempo y tu energía en ver qué puedes mejorar tú
0: mismo no, no y aparte entonces es una, a mí es, sí, sí es una es línea muy, bien pero... delgada también maestra, yo creo porque a veces yo creo que también el, el que da este consejo muchas veces, y yo quiero pensar que muchas veces lo hace como justamente en ese acto de buena fe y por lo mismo de, del, bueno, somos compañeros y esto y el otro, pero también no llega a medir las consecuencias que esto puede ocurrir, ¿no? Es, el caso es como lo que dices con esta niña, ¿no? Que dices, bueno, pues ya estoy uh -huh. harta de que me estén diciendo y diciendo y diciendo, y ni siquiera eh, es algo que me esté diciendo el maestro, es algo que me está diciendo el, el de al lado. Sí. Entonces sí está, híjole, sí es muy muy complicado el, el no cruzar esa línea de, de confianza, compañerismo, somos un equipo. A, a que sea una falta de respeto. Y yo creo que lo principal es que te des cuenta que no lo puedes hacer en clase. Y yo así creo que es. últimamente, digo, los últimos dos años para mí han sido así mucho, de no pidas, no des tu opinión si no te la pidas.
1: Uf, sí. La verdad, sí. O sea, es, es, eso como que es un consejo hasta para la vida, ¿no? Este, claro. El consejo, calladita te ves más bonita. Este, siento que aún, aún cuando ya seas como alguien reconocido o un maestro, o un, como que hay espacios, momentos y lugares para todos. Yo creo que a todos nos encanta estar dando nuestra opinión y, y, este, y, y demostrar lo expertos que somos en, en muchas áreas, pero sí es cierto que, que a veces es muy fácil meternos en problemas por estar dando opiniones que no nos pidieron sí. o hablando de cosas que nadie nos preguntó. Y yo creo que sí, calladitos, nos vemos más bonitos en general. Y sobre todo, cuando tú estás trabajando de verdad, o sea, cuando tú estás trabajando en, en mejorar, en, en, en ser como súper introspectivo de, de, de tu cuerpo, de tu trabajo interno, etcétera, etcétera. La verdad es que ni siquiera te da tiempo de ver qué están haciendo los demás, ¿no? Claro. Y, y es un tema de egos también, como te digo que haces mal porque eso a mí me hace sentir mejor como como bailarín, me hace sentir más, más fregón y pues yo creo que es más fregona la gente que, que va y es fregona y lo hace, ¿no? y no y no tiene que hablar y decirlo y, y, y ex, exponerlo, ¿no?
0: Claro, y, y de verdad no hay necesidad no hay necesidad eh, ¿para qué? para que nada más es no expones o no evidencias eh, incluso a, a la persona que a lo mejor se está equivocando, no sino más bien te expones y te evidencias tú mismo. Entonces, Ojo ahí, yo creo que ins, eh, insisto, ¿no? Cuando no te dan no te piden tu opinión, a veces es mejor callarte y ya cuando te la piden, acabo de ver un meme que dice, "No quieres la honesta o la educada." ¿No? Entonces, pero ya es otro contexto, ¿no? Ya ya tú decidirás si qué dices, cómo lo dices. Yo creo que también tener mucho tacto, mucho tacto en, en dado caso que se presente el, el, la oportunidad de que alguien te pida un consejo y ya, ¿no? Creo que, creo que es más por ahí. como ves, Miss? Así es,
1: buenísimo.
0: Pues y vámonos al siguiente tema, punto.
1: siguiente punto. Aquí también, híjoles, ya he tenido un par de crisis existenciales en la escuela. ¿Por qué? Este es un tema que creo que se maneja mucho como a nivel profesional, y a veces es difícil entender para los alumnos que toman clases como de forma recreativa, pero ¿en dónde está la línea para nosotros, directores y maestros, donde ya lo tenemos que exigir o no, nos alivianamos? Y es el tema de traer joyas, aretes, reloj Híjole. relojes, collares pulseras, uñas... Porque qué tal las uñas que, que, que se vienen manejando ahora, las gisys, Híjole, no piedras, que... incrustaciones. Este, <risa> eh, o sea, no, es, ¿hasta una, qué punto una, es una cosa sí, folclórica no ya. En clase, ya, estoy de acuerdo. Los relojes que ahora, este, según uno, ya logró mantener el celular afuera del salón y tómala, están contestando el WhatsApp en el reloj, ¿no?
0: Sí, sí, sí ahorita, ¿Qué eh, ahorita justamente de este tema? fíjate que justamente hay un tema ahorita que, que a mí me sucedió en las últimas semanas que de repente tengo niñas pues bueno a lo mejor una no las niñas precisamente a lo mejor la familia puede adquirir como mucho más tiene fácil adquisición de bienes no vamos a ponerlo así y de repente <ríe> me es llegan eh, casi casi algo así <ríe> y me llegan de repente con con el iWatch y ya sabes los este los relojes inteligentes y todo esto. <coughs> y no es que no me haya dado cuenta, pero no me había, no me había perjudicado. ¿no? Pero de repente uh -huh. ya es así de, están con el, con, el, con el, no están con el celular, pero están ahí con el reloj. Se me fue la, la palabra. Y dices, a ver, o sea, todo lo que nos habíamos evitado de no celulares no esto que había funcionado, estaba súper bien porque había un, mucho respeto y de repente y están ahí con el reloj y con el reloj. Y yo así de a ver, vete a quitar el reloj y entras a clase, ni lo necesitas acá, ahí hay un reloj de pared que si lo sabes leer está muy padre, está. entonces no hay necesidad y es bien, es bien complicado estar como ahorita, no me había pasado, tampoco fue muy caótico porque tampoco fue tanto así pero desde ahorita creo que es importantísimo para mí decirles, no van a entrar con relojes, no van a entrar con esto, porque, sí. porque nos distraen de su clase, ¿no? Y bueno, la otra, la, la cadenita, que los aretes, definitivamente no no puede pasar. O sea, ya, ya no se ha tocado que se le caiga un arete a una niña y de repente a medio giro, a media diagonal... Eh, la pisa otra y ya sabes, ¿no? Se le incrustó es, en el la, pie. La, o sea, dices, no sí. puede pasar. No, no puede pasar.
1: Sí, como que como que siento que a mí me ha costado mucho trabajo hacérselos ver a los alumnos que no son como de alto rendimiento o, o a los papás, porque muchas veces son niñas. este Por ejemplo, las niñas me llegan con unos así tocados de carnaval, o sea, sus diademas, sí, tú... que ya es así como tocado de carnaval, este, que como tú dices, bueno, uno, son súper distractores, dos, se cae y la otra lo pisa y pasan los accidentes. Eh, mira, yo, por ejemplo, cuando estudié la carrera, eran uñas al ras, ni un mínimo aretito, ni siquiera, o sea, como ahora yo les dejo a mis niñas que traigan aretitos chiquititos, este, no, aquí no se permitían los aretes, punto. O sea, cero aretes, cero anillos, cero nada, 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 nada. Y yo, la verdad, incluso hice como el hábito de no usar nada. O sea, yo lo único que uso es mi, mi anillo de, de casada y es todo lo que uso. Jamás me vas a ver ni con uñas, ni con aretes, ni con... Porque es, es un hábito que ya adquirí, ¿no? Desde que claro. hice la carrera cuando bailaba en los shows, obviamente tampoco, o sea, muchas veces te dan como algún accesorio que es parte de, del de show que estás haciendo, del vestuario, lo que sea, y pues tú no puedes como que contribuir con tu aportación de tu reloj o tu, este, ¿no? Eh, como sí, que claro. es lo que, te, lo, lo, lo que te toque para bailar, que sea parte de tu vestuario o lo que sea, y, este, y fuera de ahí nada, ¿no? O sea, tú... Tú debes de llegar, pues tú eres como que el lienzo y tienes que llegar así en blanco para, para lo que vayas a hacer en el show. Y en clase, pues es, todos los hábitos que, que, tenemos, que vamos a llevar al escenario se empiezan desde el salón de clases, ¿no? Se empiezan desde, desde que son chiquitas, que son chiquitos porque la danza, pues es, es una disciplina y es parte de lo que los papás Quieren que llevarse de la, de, de la experiencia de las clases de sus hijos, ¿no? Que aprendan cierta disciplina. Entonces, el tema de uñas, aretes, relojes, eh, por ejemplo, yo sí lo tengo en mi, en mi eh, reglamento. Sin embargo, este... Por ejemplo, pues los papás los mandan con la cadenita de oro que no se la pueden quitar porque si se la quitan la van a perder, ¿no?
0: ¿La cadenita de en San y, Judas?
1: Sí, de San Judas. <risa> este, es que me la regalaron a mi primera comunión y se si me la quitan. Qué quitaban, padre, no, déjala en tu casa para que no este, se te pierda. Exacto, exactamente. Entonces es como un tema de, bueno, cuando son, cuando son chiquitos, pues es un tema de los papás. Y cuando son adultos o cuando son adolescentes, pues que, que me escuchen en este podcast, que escuchen que hay una razón de ser, o sea, que no, no es nada más por, por este, ser así como restrictivos o anticuados o lo que sea, hay una razón de seguridad. Por ejemplo, yo he visto accidentes con las uñas espantosos, O sea, he visto... Yo sí. vi una vez una chava que, que se llevó su uña y se llevó la uña completa y estuvo no, horrible, no sé. horrible bien. y asquerosa así, sangrada así, horrible. Y, este, y he visto eh, Chavas, rasguñar a sus compañeros sí. y dejarles unos muy buenos rasguños este, por traer las uñas largas. Entonces, bueno, yo creo que es un tema de, de, como de disciplina Exactamente. de la danza.
0: punto. Exactamente. Uh -huh. Es eso, o sea, más allá de que una, una regla te parezca o no te parezca, es una disciplina. Y así es como lo está exigiendo la escuela y el maestro. Entonces, es respetar mucho eso. Por algo están esas reglas, ¿no? Por algo está, no entres con un reloj, por algo no está, no entres con este tipo de cadenitas porque puedes provocar un accidente, pero se les, a veces se les hace muy fácil, ah, pues es que no va a pasar nada, ¿no? Pues a lo mejor ahorita no, pero qué tal que se te desprende lo que, te, lo que pasó con esta niña, ¿no? Se le cayó el arete y se le clavó la otra en uh -huh. el pie y, okay. y ahí tuvo, durante una semana no pudo mover este... No podía pisar. Entonces, ese tipo de cosas se pueden evitar y no necesitamos estar explicando a veces cada cosa, sino, mira, es que si traes puesto esto, puede pasar esto y esto. O sea, simplemente es una disciplina de. Te estamos diciendo que no puedes este, entrar con este tipo de accesorios a la clase y ya. O sea, ya también es como. Está implícito el, el, el que hay una razón por la cual está esa regla, ¿no? Entonces. Sí, como Nada más tú dices es que se que pongan que las no pilas. Es el hilo negro, ¿no? O sea, son
1: cosas que tienen años, este, o sea, yo estudié la carrera hace 20 años, 20, 25 años, y en ese tiempo se hacía y tenía años haciéndose de esa manera. Exactamente. ¿no? Entonces, pues hay, hay una razón por la cual es de esa forma, ¿no? Es como que nosotros nos lo estemos sacando a la mano.
0: Sí, no, no es acá inventado.
1: Bueno, pues te voy a decir el último. Traigo para el día de hoy y después Echanos. te voy a platicar de qué de qué te quiero platicar el próximo podcast que tenemos.
0: Santo Santo.
1: Santo, Santo Jesucristo Rentón. Entonces, el último punto es cuando el maestro te dice estírate, quiere decir estírate, estírate. no quiere decir tiempo de Facebook, tiempo de WhatsApp. Tiempo de comentar con el compañero o hasta unos hasta se, descaradamente se tiran a jetear. ¿qué ¿sí sí. o no?
0: Sí, literalmente, literal. O se ponen a platicar así. de Ay, ¿cómo te fue acá que no sé qué dices? Exacto. Ahorita no, Es como necesito time. Sí.
1: Cafe... No, digo, no sé qué opinan los maestros. Por ejemplo, a mí sí me gusta usar tres minutos de mi clase para que se estiren porque yo me acuerdo cuando yo bailaba que tenía siempre muchas lesiones Siempre tuve la mala suerte de, de lesionarlo mucho. También era porque los trabajos que tenía pues, eran como,
0: como medio no es que eh, y luego no no, a, como... aparte, aparte estabas en friega, o sea, yo me acuerdo mucho de que venías de, llegando de una gira y tenías programa el otro día y luego al otro día tenías otro vuelo porque tenías que girar con Coca-Cola, sí. o sea, mil cosas y eso sí me acuerdo.
1: Estábamos en friega y, sí, y nunca había chance como de, de respirar las, las lesiones, o sea, de sí. de, 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 como de, de, de realmente descansar, lesiones. ajá. Así es, y aparte yo también no paraba, o sea, yo, yo me seguía entrenando, o sea, como que no, no me tomaba tampoco espacios para descansar, y yo me acuerdo que a mí me gustaba, cuando tomaba una clase, me gustaba, por ejemplo, cuando muchos años tuve lesión en las ingles, me gustaba calentar mis ingles aparte, ¿no? O sea, yo sentía que no era suficiente. Lo que, lo que calentamos en una clase normal porque necesitaba un calentamiento muy específico y me gustaba tener un ratito para calentar mis ingles, entonces me gustaban las clases donde me decían estírense tres minutos y yo ahí aprovechaba y ya me acababa de calentar un poquito más, ¿no? Y, sí. y a mí cuando pongo este, estos espacios en mi clase, o sea, lo que veo es que inmediatamente estírense y ya se están volteando a la, a la comadre para ver que, el, que les cuente sí. lo que pasó el fin de semana, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que sí está padre el, el convivio y todo, pero como que tomen el espacio de la clase como algo que es un espacio de clase. O sea, pueden irse a echar café después o antes.
0: Exactamente.
1: Y, y que la clase sea un espacio para tu cuerpo que a veces, como, como yo les digo a mis alumnos, o sea, en muchas ocasiones es una hora de clase o hora y media una hora o una hora y media de tu día no es nada, es un porcentaje mínimo de tu día o de tu semana. Como que si estás haciendo la inversión de que ya te levantaste, ya agarraste el coche o el transporte, ya caminaste, estás ahí, pues dedícale una hora o una hora y media completa tu cuerpo en, en como estando presente ahí, ¿no? Y estando... Eh, Presenta en tu mente y también en tu, en tu atención, en tu cuerpo, en tu espíritu, en todo estar presente y hacer lo que te están
0: pidiendo que hagas, ¿no? Sí, sí, sí. Aparte, eh, es como tú dices, ¿no? Eh, bueno, a mí me, me acuerdo mucho que, que me decían mucho que llegáramos a hacer precalentamiento antes de entrar a nuestra clase, ¿no? Uff, sí, a, 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 a mí me tocaba, y digo, tú estás de testigo que llegaba súper temprano a las clases. Y, o sea, era el primero que llegaba a la escuela y era el último que me iba, ¿no? Este, uh -huh. Entre eso y mis obligaciones que tenía que hacer ahí como becado. Eh, entonces tenía que estar como en, en el constante enfriamiento, calentamiento, enfriamiento, calentamiento, que por una parte fue, siento que fue una etapa de mi proceso como, como bailarín, pero sí tenía que cuidar cierta, eh, en ciertas ocasiones eh, el tener que estirarme antes. ¿Por qué? Porque sí. yo, digo, a mí me, me tocó empezar muy tarde a bailar, por así decirlo entonces no tenía como todas estas aptitudes desarrolladas, entonces para mi cuerpo era como un, una eterna lucha de lo que yo hacía yo jugaba básquetbol y de repente no estar acostumbrado a ese tipo de ejercicios, pues, mis músculos obviamente era así como de no, o sea me duele no me, no me sirve, entonces tenía, tenía que salir, hacer esta parte de precalentamiento justo antes de mis clases no, justamente lo que dices, cuando decían estírense, era estírense yo me acuerdo que ten, en, entre las clases que tomábamos eh, as, just, justo Alejandro Lobo, justo tú, eh, el maestro Mauricio nos decía: Tienen dos minutos para estirarse, ¿no? Y ponía una canción, terminaba esa canción y ya nos íbamos a diagonales, ¿no? Uh -huh. o, o a combinación, no sé. Eh, dependía, dependía mucho de la clase, lo que, lo que fuéramos a ver, pero siempre nos decían: Estírense. Y era del de, momento de que te, es lo último que tienes que hacer después de tu calentamiento, ya en clase terminaba el calentamiento y nos daban todavía esos dos minutitos. Y era así de aprovecha, si algo no, te, no sentiste que te terminó de estirar, estírate bien, caliéntalo bien porque viene lo bueno, ¿no? ¿Sí? Fíjate, a mí tengo una, una alumnita que, de hecho, yo doy clases en una, en una ciudad y ella viene de otra ciudad, del mismo estado, eh, hace como hora y media de camino para ir a tomar mi clase todos los miércoles. Entonces, wow. dices, híjole, no manches, la lleva la mamá, o se cruzan cruzan la ciudad, entran a otra ciudad llegan a clase, llegan antes a clase y, y se pon, tú ves a la niña y se pone a precalentar siempre, siempre, media hora antes de mi clase, está precalentando está haciendo cosas o sea, no, no va a perder el tiempo, pero es una niña que de verdad, es muy raro encontrar, o sea, la niña tiene 12, 13 años híjole, ojalá que todas fueran así, no es que, no es que me queje de, de mis alumnos, no, claro que no pero si hicieran ese plus, sería lo máximo, de verdad.
1: ¿Sabes qué? Qué chistoso que lo estás diciendo, porque justo hoy y ayer, si me están oyendo, ya saben quiénes son.
0: Ustedes lo saben. Me
1: puse como, Me puse como, como energúmeno con un grupo de niños que estábamos ensayando, que es un trío que estamos montando, que se les cita ensayo en cierto horario, y abro la puerta, salgo yo de otro ensayo y abro la puerta y están sentados como esperando para entrar a ensayo, ¿no? Y yo, pues imagínate, salió no el manches. chamuco porque, porque digo, a ver, chavos, les dije, ¿no? O sea, ¿tienen una hora de ensayo conmigo para limpiar su, su trío y quieren usar esa hora para, para calentar su cuerpo? Exactamente.
0: No, no. ¿O quieren
1: usarla para mejorar su coreografía? O sea, porque una hora de mi tiempo, pues se puede usar calentando o se puede usar... Este, dándoles mejoras en, en, en su calidad de movimiento, en su interpretación, en su coreografía, en lo que sea, ¿no? Y, sí. y justo hoy me eché ese choro otra vez con, con los chicos, con, con mi compañía de competencias en la mañana, como de decir, híjole, como que siento que eso ya es algo que deberíamos de saber todas las personas que lo hacemos, como de forma medianamente profesional o sea, ok, entiendo que la niña que toma clase de jazz miércoles a las 4, de 4 a 5 este junior jazz, ok, entiendo que no, ¿no? pero si ya es alguien que haces competencias o que haces este, shows o lo que sea y llevas directo a entrar a tu ensayo a, asumiendo que o que no vas a calentar o que el maestro tiene que usar parte de su ensayo para calentarte como que sí se me hace así un poquito desesperante a veces que los chavos no agarren la onda. Y les voy a mandar este capítulo a ustedes, ya saben quiénes. Para que vean que no estoy loca y que no soy yo la única. Los vamos a además, etiquetar. Exact, exacto, nombres y etiquetas en Facebook, y en Twitter y en Instagram. Este, <risa> <risa> y fotos, fotos de perfil. Eh, porque sí, sí, a veces pienso que ellos piensan que yo estoy loca y que es una onda mía y me encanta que tú lo digas porque y me encanta que también escuchen que para nosotros los maestros es como como que lo agradeces tanto sí. cuando la gente lo hace no sí, sí, y, sí. y es como que como se siente como un respeto hacia tu trabajo y hacia tu tiempo y también al de ellos no a su cuerpo por ejemplo yo yo ahorita tengo competencias en tres semanas ahorita en este instante tengo dos lesionados y, y como les dije, ¿no? O sea, es el momento donde la gente se lesiona más, como antes de una función, antes de una competencia, es donde lo, donde las lesiones empiezan a surgir porque es cuando la carga de trabajo está mucho más, más pesada. Entonces es cuando más tienes que llegar a calentar tu cuerpo, estirarte y, y, y lo que tengas que hacer cada quien, ¿no?
0: Y, y fíjate que a veces lo toman como, como un regaño de ¡Ay, otra vez nos va a regañar! Y... O sea, si lo llegan a entender desde el punto de vista objetivo y de decir Ah, mira, pues me, voy a aprovechar más mi tiempo para perfeccionar mi coreografía Si lo lograran entender así, híjole, ellos mismos dirían Ay, no, estoy bien menso, o sea, ¿cómo, cómo, cómo voy a creer que estoy aquí así? No me voy eh, antes de entrar al ensayo Dices, Si llegas 15 minutos antes de tu ensayo en, Pierdes dos minutos en lo que te cambias y empiezas a calentar para que justamente llega, llega tu coreógrafo, llega tu maestro y cómo vas, ¿no? Porque el tiempo Así ahorita... Es. Y justamente lo que dices, estás a dos semanas, por ejemplo, de una competencia. Ahorita el tiempo es oro. Y lo estás perdiendo. O sea, no pienses que va, que va a pasar el, el mayor, este, el mejor resultado en una competencia. Porque tú solito te estás poniendo el pie desde tu ensayo. Entonces, Así es,
1: porque... O sea, lo que yo les decía a estos chavos es... Como que un buen calentamiento, eh, o sea, ya me voy a poner en, en un tema que tal vez no estoy saliendo un poquito del tema, ¿no? Pero un calentamiento, o sea, alguien que te dé un calentamiento, ¿cuánto cuesta la hora de esa persona, no? Sí. O sea, ¿cuánto cuesta la hora de un maestro que te da un calentamiento? Que puede ser desde hacer este, saltos, eh, ¿cómo se llama eso? ¿El ¿Jumping jack? Ajá. ¿no? Eso puede ser tu calentamiento y puedes pagar... 50 pesos la hora de ese calentamiento, ¿no? ¿Y cuánto cuesta el, la hora de un maestro coreógrafo que te va a dar este, como retroalimentación o te va a dar eh, pues un ensayo bien profundo de una coreografía que vas a llevar a una competencia? Entonces, es lo que yo también les decía. ¿Cómo quieren utilizar su hora?
0: O sea,
1: ¿qué, ¿qué beneficio quieren obtener de esa... De es, del dinero y el tiempo que están invirtiendo en esa hora o sea ¿quieren usarla en calentar o quieren usarla ahora esto yo te estoy hablando de, de bailarines a nivel de competencias que son competencias no profesionales ¿no? en un ensayo profesional el, el coreógrafo no va a venir a preguntarte si calentaste o no va a pasar a trabajar y pues ahí la consecuencia va a ser que entonces si te lesionas y no puedes trabajar pues entonces no tragas ¿no?
0: exactamente y, Exactamente. Y, y
1: así ya pues nos ponemos más drásticos.
0: Es que, y es que todo justamente a lo mejor ahorita lo ven como una, como bailarines de competencia o bailarines de una compañía de competencia. Pero si a lo mejor un porcentaje de esos bailarines se van a dedicar a hacer danza profesionalmente. Así es. O sea, ahorita no ven a lo mejor esa consecuencia, ahorita lo ven en una consecuencia de bueno, pues ya perdimos 15 minutos, ¿no? Cuando ya lo uh -huh. haces a nivel profesional, la consecuencia es de te lastimas, no trabajas durante una semana. ¿no? Y esa semana a ver de dónde sale ¿no? Entonces eh, Justo desde ahorita Tienen que empezar a, a entender Objetivamente El porqué de las cosas ¿no? el, el, porqué, ah, sí. el porqué Te están diciendo llega temprano El porqué calienta Porque no nada más es este es Algo que te va a afectar En, en, en tu competencia ¿no? Sino a la larga va a ser en tu vida ¿no? O sea, a lo mejor no, vas a, no te vas a dedicar a ser bailarín profesional Pero si en algún momento entras, no sé, a lo mejor una empresa Pues no vas a llegar a la hora que tú quieras no O sea, también Así es exactamente lo mismo y, O tienes que llegar antes para preparar eh, a lo mejor todo lo, todos tus pendientes Para que puedas llegar y aprovechar tu día uh -huh. Entonces es, un, es una enseñanza no solamente para el salón de clases Sino justamente para el resto de tu vida eh, profesional y en tu vida en general, ¿no? Yo creo que es un uh -huh. poco por ahí. Entonces si ¿sí agarran la onda, chavos. O que si sí, sí, sí los vamos a etiquetar. Eh,
1: sí, etiquetas.
0: Y, y de verdad, ¿no? Para y todos. también reconocer, eh, por ejemplo, esta niña eh, Emma. Este, a lo mejor me, no sé si me escucha, pero si me escucha Emma, pues, qué así. padre. O sea, eh, eso es lo que es lo que necesitamos, este. Los bailarines. También ¿no? etiquetas para Emma. Sí, claro.
1: Etiquetas buenas. Y bueno este te voy a dejar un preview de, del próximo tema yeah. este básicamente este podcast es como mi terapia psicológica no es cierto
0: aquí me Entonces, vengo, vengo a desahogar todas
1: mis frustraciones y mi, y mi desesperación no, no es cierto pero sí porque la, de muchos, un la de tema muchos. que platiqué esta semana con mis niños fue merecer un solo un dúo o un trío que ¿qué tengo, o sea, cómo tiene que ser mi comportamiento? Eh, ¿Qué tengo que hacer en mi vida diaria para merecer un solo, un, un dúo y un trío? Un que a mí me, me, me ha sucedido que nosotros hacemos audiciones para, para la gente que es, pues, se va a ganar un solo, un dúo un trío y que después en la práctica nos damos cuenta de que sí, hizo una buena audición, sí, se ganó un dúo y realmente en la práctica van y toman clase de forma súper, este, como un poco, pues yo les digo profesional, poco profesional, porque aunque sean niños, aunque sean chavos, aunque sean adolescentes, pues si están en, audicionando para un solo, se espera que su comportamiento sea profesional, ¿no? Claro. Este, entonces, me, me encantaría hablar de eso. Eh, me encantaría si hay maestros que tengan situaciones como estas que, que nos escriban para que nos digan como qué tipo de situaciones les pasan, ¿no? O sea, a mí, a, a mí lo que me ha pasado es que, eh, que de pronto tú, tú esperarías que, que alguien que tiene un solo sea un ejemplo para todos los demás compañeros, ¿no? O sea, para que todos los demás aspiren a trabajar como esa persona y por lo tanto poder tener un solo y que de pronto esa persona no se comporte a la altura, pues uh -huh. hace pensar a los demás, ah, bueno, pues él puede, no pasa nada. por decirte, un, ah, exactamente, o sea, él puede este llegar tarde a los ensayos y no calentar y eso lista, pues entonces yo también lo puedo hacer, ¿no? O sea, como ese tipo de cosas es, es lo que quisiera hablar en mi propia, en mi próxima terapia psicológica, digo, en mi próximo <ríe> este, podcast. <ríe> y pues a ver, no sé si, si alguien este, tenga esa situación, pues también que de una vez nos escriba para que toquemos esos puntos, este, ya, ya sabiéndolo de antemano.
0: Sí, claro. Mira, yo creo que sobre ese tema Van a salir, al bueno yo tengo muchas cosas También que me han pasado Perfecto. Entonces va a estar bien bueno Es un, un, creo que un muy buen tema Porque justamente ahorita Creo que estamos en una época donde hay muchas competencias De danza eh, En todos lados Ahorita creo que en, en, en tu región al sur del país Ahorita pues esta, ya hay Levanta uno una caña. piedra Y hay una competencia sí. y levanta otra Uy. Y hay otra, o sea hay muchísimas Está
1: cañón
0: y, y se puede confundir el, el hecho de que hay muchas competencias y no es en esta, es en la otra, me va a ir mejor. No también como saber el, el, el proceso y cumplir con un buen proceso para poder no solo ir a una competencia o, o ir a 30, sino que, que sea realmente un, un buen proceso para que la calidad que se vea reflejada en el escenario sea congruente con todo lo, con todo lo que pasó antes, ¿no? Entonces sí. creo que va a ser un muy muy buen tema del siguiente podcast y pues Venga. bueno acu acuérdense eh, banda de, de echarle un mensajito a la maestra eh, la pueden encontrar en sus redes sociales también pueden encontrar el en la página de en la página web de dancecontainercancun.com así es, es? Uh -huh. eh, también hay mucho contenido eh, en cuestión de muy aparte de la, de la escuela la maestra tiene unos unos textos, unos escritos, un blog realmente donde a veces uh -huh. también toca muchos temas eh, que creo que les pueden ayudar, entonces búsquenlo sí, también sí, sí. en www.dancecontainercancun.com me parece, uh -huh. exactamente ¿Ah, eh, acuérdense que si de repente le llegan a escribir a su Facebook personal y se tarda la maestra, acuérdense que también es mamá, es directora, es maestra es directora artística entonces anda como loca, pero no se preocupen Refujado, ella les con... jalatina,
1: artística todo, todo <risa>
0: pozole y pancita los domingos <risa> y, y pues bueno muchísimas gracias maestra por de nuevo estar en tu capsulita que está muy padre y pues bueno, también eh, esperemos verte ya pronto eh, les tenemos la primicia, va a estar en septiembre en el norte del país va a estar por ahí <risa> Dando sí. unas clasecitas en la ciudad de Chihuahua. Entonces, pues, se va a poner... Va, se va a poner bastante, bastante bueno. Y, pues, bueno. Padre muchísimas sí. gracias, mis... Recuerden, amigos, seguirnos también en mis redes sociales. Arturo García R2D2 en Facebook. Y R2D2 Dancer en Instagram. Esto fue Dance reaction Gracias. Adiós. Este podcast es una producción de Acúbica. Veins and reactions.